0: família que seja
1: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um culto da Igreja do NASP São Paulo. Culto de quarta-feira, culto especial de oração e série especial que nós estamos tendo sobre família. Já estamos aqui quase chegando na reta final dessa série. Passa rápido, não é? Mas tem sido uma bênção cada semana, cada quarta-feira, aprendermos mais sobre importantes assuntos que dizem respeito à nossa família, a bênção que é esse plano de Deus que é a família e os desafios que nós enfrentamos também nesse mundo difícil de crises, de problemas, mas é muito bom, juntos e com pessoas usadas por Deus e pessoas experientes nesse assunto, né, que estudaram para isso e, e podem, então, a cada semana, tem aqui nos ajudado a, a aprendermos mais sobre temas tão importantes a todos nós. E hoje, mais uma vez, temos mais um tema importante, mais um convidado muito especial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele e sobre o que nós vamos estudar nessa noite. Mas que bom que você está conosco desde já é, participando desse culto de oração, de louvor, de adoração. Eu quero já pedir para você, né, lembrar a você que se você está nos assistindo, quem sabe pela primeira vez, sempre a gente encontra pessoas que estão pela primeira vez nos assistindo, ou quem sabe você é, ainda não é inscrito em nosso canal e já nos acompanha há algum tempo, aproveite agora essa oportunidade, você pode apenas com um clique aí se inscrever e assim ficar por dentro de tudo que acontece aqui no, na Igreja do Nasco São Paulo, em nossos cultos, em nossas programações, e tem muita coisa boa para você e é importante você estar sempre participando e interagindo conosco. Falando em interagir, deixa aí já nos comentários também de onde você está nos assistindo se você é membro nosso aqui da igreja do Naspe a gente está com saudade, estamos agora aos pouquinhos matando essa saudade né? começamos o nosso retorno presencial e parcial aos cultos no sábado passado então ali pudemos já matar um pouquinho da saudade de alguns irmãos mas tem muita gente ainda que nós não conseguimos ver né? e falando sobre esse retorno daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso também no próximo sábado, se você é membro da nossa igreja, se você é aqui da, da nossa comunidade, né? mora aqui pertinho da gente. Você pode participar já do nosso culto de adoração no sábado presencial, fazendo a sua inscrição. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas eu quero convidar você, nesse momento, a divulgar esse link né, a outros amigos, vizinhos, familiares, para que eles também possam assistir essa mensagem tão importante, tão especial. Antes de nós louvarmos ao nosso Deus, antes de nós cantarmos, eu quero fazer uma oração com você, aí onde você está, não sei se você está nos assistindo da sua casa, quem sabe você esteja em um hospital nesse momento, ou nos ouvindo do carro, nos assistindo, não sei o local exato que você está, mas independente de... atitude ...de louvor e de adoração, você pode cultuar a Deus onde quer que você esteja e Nesse momento eu quero pedir a presença de Deus né e a direção dEle sobre esse culto que nós começamos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai? Oremos. Querido Deus, nosso Pai de amor, obrigado Senhor pela vida, por mais essa noite, noite de quarta-feira, em que iniciamos mais um culto de oração. Queremos pedir a Tua presença em nossa vida, a Tua presença em nosso lar, no lar de cada pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, que a Tua presença se faça sentida, Pai, em cada família, abençoando e dirigindo a vida de cada um. Que o Senhor dirija este culto, que seja um culto abençoado e que possamos, mais uma vez, Pai, aprendermos sobre a Tua vontade para a nossa vida e possamos estar com o coração, a mente abertos para aplicarmos cada ensinamento, cada aprendizado em nossa família. Fica, Senhor, Amém. conosco, nos abençoe, nos guarde, usa de forma poderosa o teu mensageiro desta noite e tudo que nós teremos nesse culto, que seja tudo dirigido por ti e para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, Amém. agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus agora, cantando aí um hino que tem sido um hino é, introdutório, podemos dizer assim, dessa nossa série sobre família, que é como... Uma oração, né? É o hino 454, é um convite, né? Vem entre nós morar. Que Jesus seja de fato é, aquele hóspede sempre presente em nosso lar. A gente possa abrir o nosso lar, a nossa vida, para que Jesus faça morada constante. Vamos louvar? Vem entre nós morar. Cante conosco. <risos>
2: Glória a Deus! Muito bom você que está em casa nos assistindo nesse momento, é um momento muito especial, nós estamos aqui com o coração animados, eu, pastor Renato, e só vimos aqui te falar uma coisa, esse momento aqui agora, o momento especial, é o momento de você divulgar, ok? Temos aqui uma presença do palestrante, eu posso dizer com toda certeza que é o, o melhor palestrante de família que eu já vi na vida, palestrando, ele nem sabe disso, mas eu vi no Capão Redondo, na igreja e foi o melhor palestrante da vida. Então, vai ser conteúdo maravilhoso. Daqui a pouquinho, nós vamos ter um momento de oração aí. Mas antes, eu quero pedir para você compartilhar aqui esse vídeo, porque vai ser muito bom. O Wilson Arruda, que está até dizendo aqui é já, ó, é muito bom mesmo. Deus seja louvado. Renato, pastorzão, quer falar alguma coisa, amigo, quando a gente fazer um momento de oração? Manda bala aí.
1: Obrigado, Vinícius. Uma alegria ter você mais uma vez com a gente aqui, participando né, do nosso culto de quarta-feira. Sempre bom nós podemos juntos aí é, conduzir né, os momentos desse culto tão especial. E antes de nós termos um momento especial de oração, então você que está nos assistindo aí já pode ir colocando ali nos comentários, né, tanto no YouTube ou no Facebook, de onde você nos assiste, pode colocar ali o seu motivo especial de gratidão a Deus, o é, a, a seu agradecimento e também o seu pedido de oração que você gostaria de compartilhar para que nós estivéssemos orando, né, nós, pastores, e todos orando aí uns pelos outros. Eu quero fazer também, é, então, antes de nós, do Vinícius voltar aqui, ele vai fazer essa interação, esse momento especial de oração, mas antes disso eu quero lembrar você, especialmente você que é membro aqui da nossa igreja, do NASP São Paulo, é, para o retorno dos nossos cultos presenciais. Nós tivemos, então, como eu estava dizendo, no sábado passado, o primeiro sábado em que tivemos né, esse retorno parcial presencial e no próximo sábado, agora, uma informação importante. Se você está aí fazendo planos para assistir e participar ali do culto conosco de forma presencial, nós teremos nesse próximo sábado apenas o primeiro culto. Nós estamos fazendo ali algumas experiências ainda nesse retorno e nós vamos ter nesse próximo sábado, então agora é dia 14, apenas o primeiro culto, às 8 e meia da manhã. Então, das 8 e meia até umas dez e pouquinho, a gente vai ter esse primeiro culto. Não teremos sábado agora o segundo culto, o culto das 11h30. Então, essa é uma informação importante. Você que é membro aqui da Igreja do Nasso de São Paulo, ajude a divulgar essa informação. Inclusive, vou pedir para o Alessandro, é, se ele puder colocar aí na tela, vai aparecer para você, uma imagem, ali tem o um link, tá bem? Tem o um link onde você pode fazer é, a inscrição. Você precisa entrar lá para estar conosco presencialmente no sábado, você precisa entrar ali no link que está aparecendo aí para você. E aí, essa imagem, você entrando ali no link, você pode fazer, então, a sua inscrição, ok? Tira um print aí da tela ou uma foto, né? Para que você possa nos acompanhar. Então, está aí, ó, igrejaunasp.com reabertura. igrejaunasp.com reabertura. Você pode entrar ali e fazer a sua inscrição, reservar ali o seu voucher né, e a sua vaga, então, para estar conosco nesse próximo sábado no culto presencial. Então, repetindo a informação, sábado agora, dia 14, teremos apenas o primeiro culto às 8h30 da manhã, ok? E o nosso drive-thru continuará esse sábado na parte da tarde, das 13h até às 15 horas, o drive-thru ali, para você receber também uma oração e, quem sabe, ele levar a sua doação para a ASA, né, e também se você, assim, optar por fazer desse meio a devolução dos dízimos e das ofertas. Ok? Então, informação passada, nos ajude a divulgar, e se você ainda não fez a sua inscrição, deseja estar conosco, aproveite para fazer isso, tá bem? E agora nós vamos ter um momento muito especial do nosso culto de quarta-feira, que é o momento da oração. Vou chamar, então, novamente o nosso amigo Vinícius aí, para ele conduzir esse momento tão especial. Vinícius, é contigo, amigo.
2: Maravilha, pastor Renato! Deus seja louvado! Muito obrigado, Wilson Rose, pelo trabalho que vocês têm feito aí, ter convidado aí o ilustre companheiro aí de Malamax, que está aí já preparando aí, nós já estamos em oração por você, viu? E eu tenho a certeza de que hoje, mais uma vez, vai ser um show de bênçãos, ok? Como vocês já podem ver, atrás de mim aqui, nós já temos aqui o YouTube aberto. E aqui, também em minhas mãos, nós temos o Facebook, esse é o um momento especial, um momento de você aqui louvar a Deus através do juízo da, olha só, eu através dos pedidos de oração. Nós temos aqui, eu moro numa comunidade e aqui os vizinhos pensam nos vizinhos que gostam de um louvor, coloca o um louvor alto aqui e vai cantando, música pentecostal e louvando o nome de Deus de um lado para o outro e chuva. Então se aparecer algum louvor de fundo aqui, não tem problema, é bênção, é bem melhor o louvor do que os tipo de música, OK? Vamos lá, amigo e amiga. Nós já estamos vendo aqui no Facebook, ok? No Facebook. Olha só o que é que tem aqui, ó. Jaqueline já está conectada. E nós já estamos aqui, Pastor Renato, mais de 500 dispositivos e entrando, está aumentando cada vez mais. E nós já temos aqui a Neuzi, a Ana. Nós já estamos aqui, a Patrícia, que está pedindo oração, a Patrícia Almeida, pelos filhos dela. Que aí estão a Carolina, tem também a Caroline, não na é verdade, o Matheus. E ela está pedindo aí também pelo pai dela, para que eles possam também aí se encontrar com Jesus e aceitar Jesus, ok? Nós vamos orar por você, sim, Patrícia Almeida, no Facebook. Eu estou acompanhando você, viu? Acabei de ler seu pedido. Deus é contigo. Olha só, é, nós temos aqui a, Itain, a Itainá, isso mesmo, Itraína, na verdade, Camargo. Ela está acompanhando aqui, desejando boa noite para todos, ok? Nós temos aqui atrás de mim, aqui no, Facebook, no YouTube, nós temos aqui a Ellen e a Letícia, elas estão pedindo é, oração pela saúde espiritual e pela saúde física também. Então vamos lembrar de fazer também o momento de oração e lembrar dessas pessoas também que pediram aqui. E se você está na sua casa que tem algum pedido de oração e tem aquele seu caderninho, aquela sua agenda, pega ela aí para anotar esses pedidos para que a gente possa orar juntos, ok? Olha só, a Letícia, do YouTube, boa noite a todos. Gostaria de pedir oração em favor da minha vida espiritual e dos membros da igreja de Moringue, que ainda continua fechada. Nós vamos orar, sim, pelos membros da igreja, viu? Nós temos aqui a Shirley Salles, agradecimento a Deus por tudo. Ok? Maravilha! Temos a Kelly Lourenço, pedindo oração pela família. Nós temos aqui a Ariane Andrade, pedindo oração aqui pela vida da família dela, ok? Ariane, nós estamos orando. Olha, nós temos aqui outra, a Lúcia Maria. Alô, Lúcia Maria, nós estamos acompanhando você aqui no YouTube. Olha só aqui, ó. Boa noite, peço a todos oração pela minha vida espiritual e pela minha saúde e também por toda a minha família. Vamos orar sim por vocês, tá bom? Keila Krause. A Keila Krause está acompanhando a gente toda a semana, uma mulher de Deus. E está vindo aí para a casa do Senhor, e está trabalhando para a casa do Senhor também, não para. Deus abençoe. Ela está aqui agradecendo e pedindo aqui para que o Espírito Santo toque nossos corações, nossos corações sejam abertos e sensíveis à palavra de Deus. Deus seja louvado. Raquel Xavier, peço oração pela minha vida espiritual e pela conversão da minha família. Marco Vinícius. Peço oração pelo meu irmão que está preso. Nós vamos orar por ele. Viu, Marcos Vinícius? Conta com a gente. Josilene Matos, orem por minha família. Nós vamos orar, Josilene. Madalena Dias, agradeço a Deus por tudo. Peço orações pela minha família e por todos os pedidos especiais. Conta com a gente. Se você está chegando agora e não está entendendo, nós estamos lendo aqui os pedidos de oração do YouTube e do Facebook, ok? Então fica aí, não ceda daí. porque agora eu estou aqui no Facebook tentando acompanhar aqui, captar algum pedido de oração que está aqui no Facebook, ok? Vamos lá, nós temos alguns pedidos de oração especiais aqui e eu já consigo pegar aqui, ó, Ana Maria, tem um pedido da Bianca Ribeiro pedindo aqui pela família dela e pela futura bênção que está para vir na vida dela. Nós vamos orar sim, Bianca Ribeiro, para a sua vida, viu? A Dolores está pedindo oração porque ela quer sair do emprego e quer adorar a Deus no Santo Sábado, quer se batizar. Nós vamos orar, olhem por ela, viu, irmãos? Dolores é minha mãe, ô oh, glória. Nádia Alzira, do Facebook, pede oração pelo Naldir, Gabriel que, e também pela Bianca e seus filhos. Vamos orar, Nádia Alzira, é minha tia do coração, Nádia. Tá aqui, ó, minha família tá toda assistindo, ô oh, glória. Analise Jesus. Peço que ore pela Luciana, que está desempregada e está muito triste e tem os filhos para sustentar. Vamos orar por ela, sim. João Paulo, oração pela família. José Edivânio está pedindo oração pelo casamento dele para que Deus transforme o casamento. Eu queria falar para você que não é fácil. Eu imagino que nessa pandemia deve ter, sido aí alguma... deve ter sido uma dificuldade muito grande para os casais. Eu fico muito feliz, vocês não podem ver. Mas eu estou vendo aqui o Wilson... Estou vendo a esposa dele também, um casal que tem um, um amor muito grande um pelo outro. E em nome deles eu quero dizer que nós vamos orar por vocês. Viu? Todo casal que está passando por alguma dificuldade na pandemia, todo casal que está passando por alguma tribulação, está pensando em desistir, está passando por uma crise tremenda, continue, nós vamos orar por você. E a palestra de hoje eu tenho a certeza que vai tocar muito o teu coração. O meu tempo é curto. Eu queria orar com vocês aqui, ler muitos mais pedidos, mas eu não posso. Mas Josefa, Nádia, Neuza, Maria, Matheus, Rosa, Wagner, Thaís, Tainá, vocês estão acompanhando aqui e muitos outros. Nós vamos ler depois seus pedidos e nós vamos orar por vocês, ok? Eu vou fazer a oração agora por vocês, oração especial. E eu queria de coração que você agora, nesse momento, você colocasse aí nas mãos de Deus agora, qual que é a tua maior dificuldade? Pensa aí, qual que é a tua crise, o teu gigante agora? Eu quero lembrar você que é o seguinte, o nosso Deus é poderoso. E nós vamos orar aqui agora, tendo a certeza de que Ele já está cuidando de tudo e já vai prover o um milagre na sua vida, ok? Feche os olhos aí onde você está e vamos orar comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nunca deixou ninguém desamparado aqui, Pai. Nenhum filho teu, Pai, jamais eu vi desamparado, mendigando um pão. Eu nunca vi, Pai, um servo teu que é fiel em ti, Pai, fiel contigo em todos os detalhes. Eu nunca vi esse servo, Pai, sendo por aí, Pai, humilhado, desamparado, porque o Senhor o sustenta. E é por isso, Deus, eu quero pedir, em nome de Jesus, nos ajude a ser fiéis ao Senhor, Pai. E nos ajude a ser fiéis também à nossa família, Pai. Família é um tema delicado, Deus. E se tem porventura aqui, Deus, algum casamento, alguma família que está passando por uma tribulação, passando por uma crise muito forte, em nome de Jesus, fortaleça e traga paz a cada família, Pai. Use poderosamente demalar Max para que ele possa falar, Pai, como sempre, através do Teu Espírito Santo, Pai, e que cada palavra que ele falar, Pai, possa ser, Pai, como um remédio a nossas feridas, Pai. E possa ser também respostas às nossas orações. Obrigado por esse momento. Te entregamos agora, Pai, este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Renato, nós temos um momento aí especial. Isso mesmo? Deus abençoe vocês.
1: Amém. Muito obrigado, Vinícius, por esse momento especial de oração. Mais uma vez, quero agradecer também ao casal Wilson e a Rose, Ministério da Família, da nossa igreja, eles que têm é, feita essa parceria conosco nessa série, né, e nos apoiado muito com os convidados aí, os nossos palestrantes, né, e dando também todo o suporte para que essa série possa é, ser a bênção que ela tem sido realmente a cada semana, né. Nós agradecemos a todos, né, o pastorado, a equipe técnica aqui também, o Alessandro, o Júlio, que sempre nos ajuda também. E esse é o momento então de nós chamarmos, né, e convidarmos o nosso palestrante dessa noite. O nosso pregador, que é, como já disse o Vinícius, né? uma pessoa, um convidado muito especial, um especialista também em família. Ele que tem aí um, um grande currículo, né? podemos dizer assim, especialmente nessa área de família. Eu vou falar aqui apenas né, de forma é, resumida, vamos dizer assim. Ele já trabalhou por vários anos, né? 23 anos no Brasil, como pastor, como professor, tendo atuado no departamento de. Educação no Ministério de Família e enquanto cursava também, ele foi terapeuta né, de família enquanto cursava o doutorado em terapia familiar e de casais. Reside e trabalha lá nos Estados Unidos já há 20 anos, tendo atuado lá também como pastor ministerial no Ministério da Família também, em outros setores e vários anos como conselheiro e terapeuta familiar no projeto Convida. É um projeto, né, um ministério que ele e também a sua esposa, Yara, né, tem realizado. Pastor Edmar Lamarques, que é o nosso convidado, ele, tem, ele e a Yara, então, são pais aí de três filhos e já tem cinco netos. né? Esse pastor Lamarques, daqui a pouco ele pode confirmar aí, isso mesmo, essa informação. E ele, então, é um especialista no assunto de família, já atuou, então, e atua aí, Nessa área de aconselhamento e terapia de casais e família há mais de 35 anos. Uma bênção, né? Esse casal, o pastor Edemar Lamarques, a sua esposa, Yara. Então, é uma alegria, é um grande privilégio nós termos a oportunidade de ouvi-lo essa noite. E desde já queremos agradecer por aceitar o nosso convite. O pastor Edemar que estará conosco trazendo a mensagem de hoje, cujo título é Segredos da Intimidade... E também estará conosco no dia 25 de novembro, daqui a duas semanas, retornará também com mais uma mensagem muito especial, fechando essa série tão especial sobre família que nós estamos tendo. Então, desde já, agradeço mais uma vez, pastor Edmar Lamarques, por estar conosco. É um privilégio te ouvir e poder aprender um pouco com você essa noite. Que Deus te use, Deus te abençoe mais uma vez nesse momento, pastor. Só desabilita os seus Isso. Isso.
3: Valendo? Muito bom. I'm sorry. Muito obrigado, pastor Renato, por esta introdução. Quero agradecer ao Vinícius pelo seu testemunho. Vejam como a gente está fazendo um trabalho às vezes e não sabe o que está dizendo alguém que está curtindo, precisando, ou recebendo como um alento, como uma orientação. Deus tem sido muito generoso comigo, me dado muitos privilégios, que, logicamente, eu tenho respingado um pouquinho nas minhas mensagens alguns testemunhos que posso dar. Não são todos, infelizmente, que eu posso dar, mas aqueles que eu sou autorizado, eu dou. E, geralmente, mesmo autorizados, os testemunhos nunca levam os nomes das pessoas, né? Eles são apresentados mediante a experiência e não os nomes das pessoas. Estou feliz porque dentro desta série eu fiquei muito contente ao ouvir as mensagens que eu ouvi dos convidados que foram trazidos aqui, uma elite, na verdade, fico muito feliz e honrado de estar nesse grupo, porque esta área, para todos entenderem bem a grande importância dela, esta área vai ser a área que vai fechar o ciclo de preparação para o recebimento da chuva serôdia da igreja, no tempo final que está aí conosco já, ele já está acontecendo, ele não vai acontecer. Líderes da igreja, pastores do passado, pregadores, usaram a expressão virá. Hoje nós podemos dizer, estamos vivendo. E uma das um dos assuntos que pegariam os seres humanos de maneira muito violenta seria justamente a área da intimidade e a destruição da família. Porque quando você destrói a família, você desestrutura a sociedade. E é lógico, como Satanás é o rei da anarquia, e para isto não falta gente à sua disposição, então é lógico que nós não poderíamos pensar diferente. Jesus disse que nos dias da sua vida seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Quer dizer, ele não está condenando o casamento, ele está dizendo que a vida continuava como se nada tivesse mudado, até que alguns seriam, até que seriam surpreendidos com o dilúvio sem se darem conta. A vida vai, a vida vai estar correndo de como se estivesse tudo em condições normais. A ideia, na verdade, é que a perversidade da raça humana chegaria a um máximo que Deus teria que intervir. Então nós olhamos assim, qual a razão que Deus demora? Qual é a razão desse tempo tão longo de espera da volta de Jesus? E nós associamos isso aos, aos escolhidos, aos fiéis, aos sinceros, que precisam ser alcançados. Mas não é só isso também. Haverá um momento em que o mundo não suportará mais e os filhos de Deus que estão clamando, dizendo até quando, Senhor, até quando que está no Apocalipse, esses filhos terão a resposta porque não vai ser possível mais suportar. Sodoma e Gomorra tiveram o seu prazo vencido. Tem um deadline, tem uma data que estabelece o fim daquele processo. E nós temos que tomar muitíssimo cuidado, muitíssimo cuidado, porque tem duas coisas que me apavoram com relação à igreja não só a igreja adventista do sétimo dia mas a igreja cristã de um modo geral porque felizmente temos pessoas sinceras em todos os lugares buscando a Deus como diz o apóstolo Paulo tateando como que procurando aquele que estão querendo conhecer e eu me entristeço e me preocupo porque a igreja é um é um digamos assim um reduto que às vezes confundem os seus membros eles pensam que ali estando estão seguros se tiverem os seus nomes no rol de membros estão seguros e se descuidam de que a salvação é um relacionamento, é um relacionamento. E se nós não estamos nesse relacionamento íntimo com Deus e íntimo com a nossa, os, os maridos, né, com a esposa, os pais com os filhos, os filhos com os pais, se eles não estiverem em íntimo relacionamento, serão atingidos por essa avalanche de problemas e de imoralidades que estão entrando por todos os meios em nossas casas. A mídia social hoje é simplesmente algo descontrolado. Você, se você não fizer o seu controle com um mísero e insignificante celular, você tem a possibilidade de fazer, cometer pecados hediondos, que jamais alguém saberá, jamais alguém poderá descobrir. Mesmo com os recursos que existem hoje de buscas dos históricos, dos equipamentos, há muitos recursos que também estão disponíveis que podem esconder essas ações. Eu lido com isso na minha, no meu dia a dia. No, só para vocês terem uma ideia estatística, quando eu saí do Brasil para os Estados Unidos, era janeiro de 2001, e nós tínhamos uma estatística do número de pessoas que tinham problemas com a pornografia e com a masturbação em nosso trabalho. De cada 20 casais, nós tínhamos apenas dois ou três que tinham essa dificuldade. Quando voltamos em 2011, né, no início de 2012, retomamos o Ministério Projeto Convida, que é quando eu começo a fazer a estatística novamente, eu me assustei em 2014, que eu fiz o levantamento, nós tínhamos de cada 20 casais, 12 com esta dificuldade, com este problema, com esta interferência. E se considerarmos que 70% dos casais que eu atendo, 70% das famílias são cristãs, o número é assustador. É muito assustador. Eu tenho tido a oportunidade de ajudar casais pastorais da nossa igreja e de outras denominações. E eu tenho percebido que os mesmos pecados que acontecem fora acontecem dentro das igrejas. E as mesmas situações que são vividas pelos membros das igrejas também são vividas pelos pastores, em muitos casos. Ou seja, nenhum de nós está imune as ações do mal que estão dentro de nós e estimulados pela mídia e pela sociedade, a não ser que estejamos em íntima conexão com Deus. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu vou todos os dias na igreja, não é porque eu devolvo meus dízimos, não é porque eu sou fiel em todos os mandamentos que eu estarei livre das ações desse mal. Eu tenho gente pregando no púlpito, falando sobre moralidade e praticando imoralidade. Eu tenho gente falando na igreja sobre disciplinar pessoas, e elas estão vivendo em ações que deviam ser disciplinadas, mas que são camufladas e escondidas na imoralidade. Então, o nosso tema de hoje é o segredo ou segredos da intimidade. E ele vai ter continuidade no próximo dia 20, acho que é 25, né, pastor? 25, então, esse tema de hoje ele tem continuidade, então ele não encerra-se hoje, né nós vamos ter uma continuação lá. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre intimidade a partir do texto que mais me impressiona positivamente, que é o Gênesis capítulo 2, capítulo 3, desculpe, capítulo 3. Logo após terem tomado do fruto, a Bíblia diz no versículo, nos versículos 8 e 9, a Bíblia, na tradução que estou usando, que é a nova Almeida atualizada, ela diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículos 8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, ''Onde estás?'' Tem duas informações nesses dois versos que são essenciais para o tema de hoje, que é o Segredos da Intimidade. Em primeiro lugar, em nossa natureza caída, nunca teremos desejos por Deus. E nunca teremos simpatia pelos seus mandamentos e sua vontade. Nunca. O apóstolo Paulo diz no capítulo 8 da sua carta aos romanos, no versículo 7, ele diz que a inclinação da carne é contrária à lei de Deus. Não lhe está sujeita e nem pode estar. Então esse nem pode estar tem que alertar os cristãos, que depois de convertidos eles dizem, não, agora a minha natureza é sujeita a lei de Deus. Não, ela não está sujeita e nem pode estar. Ou seja, até que Jesus apareça nas nuvens dos céus e no abrir e fechar de olhos transforme o corruptível em incorruptível, a nossa natureza não estará sujeita, mesmo convertido, batizado e ungido mesmo aquele que foi ordenado ao ministério, mesmo aquele que tem feito uma grande obra, ele não está, ele não está com a sua natureza sujeita à lei de Deus. Ela é contrária, esteve e estará, tem que ficar bem claro. Agora ela será submetida à lei de Deus pela minha vontade, que é na conexão da minha intimidade com Deus. Então a intimidade é o primeiro componente que me mantém protegido, das ações da minha, da, desculpe, das influências da, da mídia nas inclinações da minha natureza. Então, essa combinação mídia e minha inclinação é que produz o problema mais grave, que é o pecado. Então, vejam, neste texto tem duas informações importantes. A iniciativa de relacionar-se com o homem é de Deus. Não é, foi de Deus. Nós gostamos de citar o Gênesis como um lugar perfeito, em que o homem e a mulher eram perfeitos, então Deus fazia isso. Não. A iniciativa sempre foi e é de Deus. Não é era, é de Deus. A iniciativa de alcançarmos é dele. Deus não deixa de me amar quando eu o rejeito, mas eu não recebo os benefícios do seu amor quando eu não o aceito. Então, mesmo ele me amando, se eu não estou buscando intimidade com ele, da sua presença eu não estou recebendo nada. Porque esta iniciativa é dele, mas ela depende da minha resposta. Por isso, que ele perguntou: onde estás? Sabia ou não sabia? Sabia. Esta mensagem era didática. Ele queria que o homem respondesse por aquilo que foi fazer, que era se esconder de Deus. A outra informação é a que aparece no verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A mais importante razão pela qual nos escondemos de Deus é o pecado mantido. Naquele momento, Adão e Eva não tinham conhecimento do processo de confissão, de arrependimento, confissão e perdão. Na presença de Deus estava entre eles e Deus o pecado. O capítulo 60 de Isaías diz, a minha mão não está encolhida que eu não posso ajudar, o meu ouvido não está surdo que eu não posso ouvir, mas os pecados de vocês fazem separação entre mim e vocês. Então, eu mantenho o pecado, não é que eu pratiquei o pecado, eu mantenho o pecado, eu me escondo de Deus. Se eu confesso o pecado, que é vergonhoso, é verdade, mas ele oferece misericórdia e perdão. A Bíblia diz que, em, 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 no livro de de Lamentações, ela diz que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam, razão pela qual não somos destruídos. Então não desprezemos esse grandioso benefício que é a disposição de Deus de nos encontrar e a sua oferta constante de misericórdia e perdão. Porque sem esta condição nós estaremos nos escondendo dele e nos escondendo dele, perdemos a intimidade. Perdendo a intimidade, nós não temos mais um relacionamento de confiança, ainda que conheçamos sobre ele. Conhecê-lo é se relacionar pessoalmente com ele. Por exemplo, nenhuma pessoa conhece mais a esposa do Wilson, a Rose, do que ele mesmo. E ninguém conhece melhor o Wilson do que a Rose, sua esposa. Mas isso não faz deles pessoas unidas. O que faz deles pessoas unidas é a busca constante da atualização desse conhecimento através da intimidade pessoal. Então vamos começar aqui o primeiro princípio, o primeiro segredo do relacionamento da intimidade, no caso, a palavra intimidade na sua abrangência, tanto a intimidade pessoal como a intimidade sexual, que é a física. Então, o segredo número um da intimidade é o conhecimento sustentado. Ou seja, eu conheço a Deus e eu sustento esse conhecimento reativando, cada dia. Porque em minha relação com Deus, eu tenho perversidade na minha natureza, mesmo a conversão não a elimina. Então ela não está sujeita ali de Deus, não estará sujeita, a menos que eu a alimente na relação com Ele. Se eu não me relaciono com Ele, os conceitos e os princípios ainda estão aqui, mas a força para segui-las, não. E as minhas tendências, mais o cotidiano das conversas, tanto de amigos como da mídia, me levam a um procedimento que é contrário à vontade dele e eu vou buscar o racionalizar-se, racional, a racionalização, que é o um meio que eu encontro para poder dizer isso não está errado. Por exemplo, se eu converso com outra pessoa que já está fazendo aquele ato, eu vou dizer, não está tão errado. Tem mais gente fazendo e Deus não vai poder deixar todo mundo. É um conceito chamado senso comum, de que as pessoas que veem os outros fazendo aliviam-se daquilo que estão fazendo por isso que nós sempre precisamos de um culpado perto de nós porque quando, toda vez que eu encontro um culpado numa situação que estou envolvido eu sentirei que não preciso me arrepender de nada então eu me escondo da minha responsabilidade no fato de eu ter achado alguém e eles acharam quem? a Deus se esconderam dele, mas consideraram que ele não devia ter criado a serpente que ele não devia ter colocado a árvore lá e essa conversa fala até hoje as pessoas ainda dizem hoje, aliás entre nós dizem por que ele colocou a árvore lá? Por que, que ele colocou a serpente lá? Por que, que ele permitiu que Satanás ficasse vivo? Ora, pois pues essa foi a razão mais importante do motivo da existência dele, a liberdade. E hoje nós estamos vivendo essa liberdade. E imagina que coisa linda, que coisa gostosa. Sou eu que escolho estar na presença de Deus quando ele, na verdade, está procurando a todos. Mas eu é que escolho. Eu sou um privilegiado, não porque ele me escolheu como privilegiado, mas sou um privilegiado de ter escolhido também e essas duas escolhas coincidirem. Aí produz intimidade pessoal. Então vejam bem. No capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo, que eu considero que é ele o autor, na carta do apóstolo Paulo aos hebreus, nós temos no capítulo 13 o destaque do casamento como digno de honra. Mas eu tenho um destaque no capítulo 12 que eu gostaria de refletir com vocês, que ele é o centro da nossa análise sobre a importância da intimidade. Capítulo 12, hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 14. procure viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor prestem bem atenção procure depende de um esforço procure viver em paz com todos e busquem um esforço a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos lá. Eu, eu sempre uso o Wilson como referência nas minhas ilustrações, minhas porque o Wilson é um cara tão pacífico que é meio difícil brigar com ele, a, a não ser a Rosa. A Rosa sabe que não é tão bonzinho assim como todo mundo pensa. Deixa fechar a porta. Fechou a porta da casa, entrou para casa, é outra pessoa. Lá fora é um doce, uma coisa maravilhosa, um, um santo. Ele não foi para o céu ainda porque tem pedras nos pés segurando. Mas é só para nós... Para ela, ela sabe que não, tava na hora, não estava na hora de ir ainda, né, Rose? Está tudo certinho, está né? tudo dentro do programa. Né? Jesus não erra nunca, né? Tudo bem, mas deixa eu usar o bonzinho de novo, que eu gosto de me comparar com ele, porque ele é, ele é o doce e eu sou explosivo. Então, essa comparação fica legal. Olhem só, o Wilson é uma pessoa que eu tenho uma relação totalmente gostosa, alegre, amiga, perfeita até o dia em que ele me provoca em algo que eu tenho tendência. E nesse dia que ele me provoca em algo que eu tenho tendência, aparece em mim e de mim uma coisa que eu também não gosto. Porque mesmo o mais rebelde dos pecadores, quando ele percebe a sua pecaminosidade aflorar de maneira forte, ele não gosta do que vê. Ele sofre com o que vê. Então, a melhor maneira que ele encontra inapropriada psicologicamente. Mas a maneira mais comum que ele usa é negar. Negação é uma das mais importantes causas de pessoas sofrerem em seus relacionamentos matrimoniais ou em seus relacionamentos íntimos, que pode ser também pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, como também irmão com irmão, irmão com irmã. A relação íntima ela sofre de um problema gravíssimo que é a necessidade que eu tenho de negar o que eu tenho de ruim, porque não é gostoso pensar que eu sou ruim naquele aspecto, ou ruim daquele jeito. Então, a negação, ela impulsiona o meu egoísmo a um domínio. Então, eu imediatamente procuro achar a culpa no Wilson, que causou a manifestação do que eu não gosto em mim. É aquela famosa frase, se você não tivesse me provocado, eu não teria feito. Mentira. Essa frase é do diabo. Ela é mentirosa. A provocação existe. Eu não quero que as pessoas continuem provocando. Eu gostaria que os provocadores parassem de provocar. E há uma dose para eles que vai ser dada na próxima, no nosso próximo encontro do dia 25. Mas hoje eu quero me concentrar naquele que se diz provocado. Por quê? Nenhuma pessoa pode provocar algo de mim, dentro de mim, sem a minha autorização. Então, de fato... Eu me previno, eu me preparo, eu já sei que a Rose vai me provocar de tal jeito, eu já tenho uma indisposição com ela e já vou considerar me desculpado antes dela fazer. O Wilson, muito bom, mas bom para os outros. Ela já me provocou, então eu já começo a construir na minha cabeça uma disposição de negação. Eu vou negar o que eu tenho e vou assumir, vou passar a responsabilidade para o outro. Isso todos nós temos. Não vamos pensar que isso sou só eu. Todos nós temos. Então, de quem eu tenho que mais me proteger e me prevenir para eu manter a minha intimidade é de mim mesmo. Eu preciso me proteger. Então, vamos pegar aqui um exemplo próprio. Pessoas que têm negado as suas fraquezas e têm passado para outros, elas irão de mal a pior. Elas praticam um ato, depois um outro pior, e um outro pior, e um outro pior. As nossas cadeias de revoltas, elas começam... Estou revoltado comigo, depois estou revoltado com a minha esposa, depois com os meus filhos, depois com os meus pais, com a sociedade, e finalmente com Deus. Então, eu vou nessa cadeia aumentando o número de pessoas responsáveis por algo que seria facilmente resolvido, se eu reconhecesse que eu sou finito e pecador, e que tenho limitações. Ok. Muito bem. No capítulo 12 foi dito que nós devemos procurar viver em paz e buscar a santificação sem a qual ninguém virá o Senhor. Então vejam, no mesmo exemplo, quando Wilson provocou em mim o que eu não tenho, eu tenho que agradecer a oportunidade, porque eu descobri algo em mim que eu tenho que vencer ainda, que eu ainda não consegui vencer. É uma natureza que estava quieta. Mas ela existe. E quando ela se manifestou, em vez de jogar a culpa em alguém, eu paro de ver esse perigo, eu tenho que me cuidar. Eu não posso depender do Wilson. Eu não posso depender da Rose. Eu não posso depender do outro para poder estar ou não em situação de controle daquilo que eu tenho. Porque se eu depender do outro, na verdade, eu não preciso me controlar. Se os outros não provocam em mim o que eu não gosto, eu não preciso de esforço nenhum. E aqui diz que a certificação tem que ser buscada busquem a santificação então eu só descubro que não estava tão santo como pensava, quando eu tenho alguém que provoque em mim as manifestações da minha natureza pecaminosa, o um outro texto que eu gostaria que vocês pegassem que vem de uma intimidade mais física, é o que aparece no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, o mesmo capítulo que fala da ressurreição dos mortos da transformação do nosso corpo e da, da ressurreição dos mortos transformados, indo ao encontro do Senhor nos ares, mas eu quero ler os versos 1 a 5, antes de falar do reencontro com, do encontro com Jesus na ressurreição e na, na nossa transformação, ele diz assim no verso 1, primeiro aos versos 4, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver, e agradar a Deus, e efetivamente, falando aos tessalonicenses, ele falou, efetivamente o estão fazendo, que vocês continuem progredindo, olha essa palavra, cada vez mais, ele estava falando para um grupo de cristãos que estava vivendo a instrução dele, que estavam procurando agradar a Deus, e ele disse, continuem progredindo cada vez mais, não pode parar, você não pode estar satisfeito no nível que você chegou, senão não é santificação, agora veja o verso 2, porque vocês sabem que quanto, quantas instruções demos a vocês da parte de Senhor Jesus pois, versículo 3 a vontade de Deus é a santificação de vocês que vocês se abstenham da imoralidade sexual que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra não em desejos imorais como os gentios que não tem Conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. Porque, contra todas essas coisas, como antes já avisamos e já testificamos, o Senhor é vingador, é o Vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olhem onde ela começa. Olhem onde ela começa. Na minha relação com meu cônjuge, na minha relação com meu filho nas minhas relações com meu pai, no controle de mim mesmo. Porque quando eu estou no controle de mim mesmo, quando eu estou exercendo o domínio próprio, é o Espírito Santo manifestado em mim. Porque na lista de características do fruto do Espírito, o domínio próprio é a última e o amor é a primeira. Então eu sempre digo que quando, nossos, quando as nossas características, nosso caráter está com essa, essa cobertura de amor no início e domínio próprio no fim, os demais todos traços da característica do fruto do Espírito, nós teremos. Aonde é que eu revelo isso? Não é no trabalho, não é na minha vizinhança, não é com os amigos quando vem na nossa casa. Eu estou sabendo, eu estou lidando agora com situações de casais que tinham dificuldades no seu relacionamento, mas se comportavam bem na presença dos amigos. E tinha amigos casados que vinham juntos, que o cônjuge de um acabou se interessando pelo cônjuge do outro. Porque viu admirada, com admiração as coisas bonitas que foram mostradas, não só da própria pessoa, mas da relação dela com seu cônjuge. Então aquele homem da outra mulher olhou para o marido, para a esposa deste outro, do amigo dele, na sua conduta com seu esposo, admirou-a na sua conduta e passou a admirá-la como mulher. E passou a desejá-la como mulher e passou a cortejá-la como mulher, e ela passou a ouvi-lo e a gostar, porque ele também não dividia com ela a responsabilidade do não dividia a responsabilidade de educação dos filhos, não levantavam de manhã com o humor que tivesse seja bom, seja ruim, não levantavam com o cabelo sem chapinha e sem gel, levantavam como era da natureza, né? aquela explosão matinal, levantava daquele jeito, e agora vinham os dois bonitinhos, o de lá e o de cá, e não deu outra cultivaram uma aproximação via texto de mensagens... e vai daqui e vai de lá... essa situação aumentou... e o aumento gerou entre os dois... uma intimidade afetiva de beijos e abraços... e uma intimidade sexual, finalmente. A traição não foi uma ocorrência casual... mas foi uma ocorrência cultivada... ou seja, a intimidade que não estava sendo pessoal que não estava sendo cultivada entre os cônjuges, aqui, passou a ser cultivada com o cônjuge do outro. E a intimidade sendo cultivada produzirá o seu fruto, que é a infidelidade. Então, vejam só, do que é que estamos falando hoje? Da fidelidade na intimidade pessoal. É aqui que eu quero concluir a nossa reflexão. Nós não teremos problemas de abusos sexuais, de perversidade nós não teremos se nós tivermos o controle das nossas inclinações naturais para o pecado, que não é necessariamente o pecado sexual, mas o pecado da ira, o pecado do egoísmo, o pecado do orgulho, o pecado da ganância, o pecado da, da presunção de superioridade, a peca, o pecado de, de, de egoísmo, tão comum em todos nós. Se nós estivermos lidando com isso, nós estaremos nos protegendo de pecados maiores, ou pecados mais graves, ou de pecados com consequências mais graves. Porque pecado condena de qualquer jeito, mas alguns têm consequências maiores. pois que são chamados pecados públicos, que eles são, se torcerem a público, eles causam escândalos. Então, hoje, o nosso foco tem que estar concentrado nisto. A iniciativa da intimidade conosco é de Deus. Mas eu tenho que responder. Se eu não responder, por mais que Deus nos ame, a todos nós, por mais que Deus me ame como meu Criador, eu não receberei os benefícios do seu amor, que de todos o maior é a salvação. E o que é a salvação? Hum, deixa me pensar. As pessoas acham que salvação é o encontro com Jesus. Não, isso não é salvação. Isso é consumação da salvação. Lá vai ser a glorificação daquele que já foi salvo. A salvação é um relacionamento. E para eu ter esse relacionamento, se eu sou diferente de Deus, e se eu não estou interessado por natureza com as coisas que são da sua vontade, eu preciso dominar a minha inclinação. O domínio da minha inclinação me vai dar a capacidade da intimidade com Ele. Então, a minha inclinação não sendo dominada, eu não tenho intimidade com Ele. Não tenho intimidade com Ele, eu não domino a minha inclinação. Então essa cadeia se realimenta e o meu fracasso não vai ser porque eu pratiquei um pecado esse ou aquele grave, mas porque eu não consegui desenvolver intimidade com Deus. E isso tem que ser cultivado todas as manhãs. Como é que você acorda todas as manhãs? Você acorda com a sua mente limpa. É quando você tem mais condições de ser abastecido no seu... No seu, no, seu, no seu na sua memória e no seu cérebro, no seu estado racional, no seu cognitivo, daquilo que vem de Deus. não Eu não estou preocupado se você gravou o texto que eu leio de manhã, mas eu estou preocupado se meditou profundamente nele, porque a essência da meditação é relacionamento. A essência da meditação não é a retenção do conteúdo, não é conhecer um texto que combina com outro e que fecha no mesmo assunto, mas é a retenção da relação, é o intimidade com Deus. Eu falo com ele e eu sinto a sua voz ao longo do dia, quando eu quero manifestar, ou pelo menos, desculpe, não é quero, quando começa a se manifestar algo da minha natureza contra mim, na relação com alguém, e eu percebo, a minha percepção dessa manifestação é fruto do Espírito dentro de mim. Vejam, por exemplo, para vocês perceberem essa linha de raciocínio, vejam, por favor, o capítulo 3 de Colossenses. Livro de Colossenses, Colossenses capítulo 3, Versículos, os versículos 12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Olhem o verbo que coloca o imperativo. Revistam-se, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E agora veja o verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa ele não está dizendo se a pessoa fez ou não fez mas se eu tenho motivo de queixa eu já tenho que trabalhar para aceitar esta pessoa então no resumo da minha reflexão hoje com vocês para gravar, essa é para gravar essa é para fixar, essa é para memorizar para que tudo que nós consideramos aqui a santificação é uma condição de eu poder ver a Deus quando ele vier, sem a santificação ninguém verá o Senhor a santificação é um processo que acontece dentro da minha casa, em que? com meu marido mesmo, não, ele acontece dentro de mim, no domínio meu então se o outro continua fazendo o que ele faz e eu não reajo mais do jeito que eu reagia eu consegui o domínio sobre mim eu não sou mais dependente dele, como é que eu posso colocar as minhas emoções nas mãos de outro outra pessoa faz e eu me torno outra pessoa faz e eu manifesto outra pessoa faz e eu faço não, eu não posso estar nas mãos de alguém eu tenho que estar nas minhas mãos o autocontrole é eu não permitindo que o que o outro fez me atinja Menininho. Olhem que coisa fantástica esse testemunho. Um menininho de seis anos, filho de um, um casal cliente meu. Estão fazendo terapia de família e terapia de casal. Olhem só que coisa impressionante. Esta criança aprendeu dos pais, nas terapias comigo. Olha que coisa linda. Seis aninhos. Ele aprendeu que o domínio próprio não depende das circunstâncias nem dos outros mas do que eu aceito que os outros façam. E esse menino estava na piscina, no encontro de famílias, amigos, famílias amigos da igreja. Devia ter lá umas sete ou oito famílias, e as crianças todas brincando. E um determinado menino, muito espoleta, muito traquina, estava provocando esse coitadinho de seis anos. O que estava provocando era um pouquinho maior. Devia ter quase oito. E jogando água e fazendo coisas que estava irritando. E esse menino se estava muito fácil, esse menino de seis anos. E ele falou, oh, cara, você pensa que eu vou entrar na sua seis aninhos? Você pode me provocar? Eu não vou reagir. Não, eu não vou brigar. ele não tem a palavra reagir. Ele falou, não vou brigar, porque o que eu vou fazer, eu escolho. Esse <risos> O povo que estava em volta da piscina parou para olhar. Como é que uma criança de seis anos coloca um conceito tão elevado desses? Aprendeu dentro de casa numa terapia repassada. Eles disseram para ele, filhinho, você não pode brigar com a sua irmãzinha, você não pode brigar com seus amiguinhos, porque se você briga, você aceitou a provocação. E a mamãe e o papai brigaram muito na sua frente. Tiveram, eu ensinei os que eles iam corrigir o passado deles com as crianças. Você, o papai e a mamãe brigaram muito não foi a mamãe que provocou o papai foi o papai que aceitou a provocação não foi o papai que provocou a mamãe foi a mãe que aceitou esse conceito foi passado dentro de casa e esse menino numa brincadeira de piscina fala, você pode ficar tranquilo que você não vai conseguir me evitar porque eu não vou eu não vou me evitar eu vou decidir ele falou, quem decide sou eu todo mundo parou e falou como é que é? como é que um menino de 6 anos fala uma coisa dessas? olha o que diz aqui suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Esse menino estava perdoando o provocador, antes do provocador se arrepender, confessar e pedir o perdão. Ele decidiu dar o perdão para não fazer a cobrança. Então, quem te provoca, ou você dá o perdão e aquilo te facilita até para lidar. Eu não estou dizendo que eu preciso deixar ser, sac... ser espezinhado dentro de casa, abusado, como muita gente faz, abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico. Não, não estou dizendo isso. Não será abuso se o senhor decida. Por que, que tem maridos que a esposa manda e está tudo bem entre eles? Porque foi ele que decidiu. Falou, querida, quero que você mande. Eu me sinto melhor, você tem mais controle nisso aí. Ou então a minha esposa fala, eu nem me preocupo, meu marido não, ele, ele tem tendência a ser mandão. Mas para mim ele não é, porque eu disse para ele, eu, acredito, eu quero que você me ajude, porque eu não tenho muita facilidade nisso aí, me ajude, por favor. Nesse momento que a pessoa entrega a responsabilidade para o outro, aquilo que seria dividido consigo, não faz mais mal, nem que alguém zombe, brinque, fale qualquer coisa. Mas tem um outro texto que eu gostaria que vocês retivessem, aliás, um outro aspecto, desse mesmo texto. Ele disse, revistam-se, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão não é natural em você. Profunda bondade, não é natural em você. De paciência, não é natural em você. Suporte-se uns aos outros, é uma decisão sua. Perdoe-se mutuamente é uma decisão sua. Mesmo que você tenha razão para isso. Resumindo, o que, é que nós precisamos para ter a intimidade pessoal? Que é a primeira fase da nossa reflexão. Porque os pecados que estão acontecendo no meio cristão, na área sexual, não são oriundos do sexo mas o descontrole da sua natureza. Pecaminosa. Resumo da, resumo da noite. Número um, conhecer. Número dois, respeitar. E número três, aceitar. Para que a Yara me possa ter intimidade comigo, ela precisa me conhecer. Não há como conhecer sem relacionamento, sem diálogo, sem conversa. Sem conversa, conversa, conversa e conversa. Então, conhecer é o primeiro... Eu não posso conhecer, eu não posso respeitar a Deus, eu não posso adorar a Deus, eu não posso aceitar o que Ele faz se eu não o conhecer profundamente. Conhecer é relacionar-se com Ele, estudar a Bíblia, orar, estudar, orar, meditar, orar, estudar, orar, meditar, sempre na primeira aula do dia. Então, conhecer, número um, respeitar, eu vou respeitar o Wilson, que ele tem essa fraqueza XY, eu vou respeitá-lo. Eu decido. Eu reconheço a dificuldade naquilo eu dific reconheço a dificuldade da Yara, eu reconheço a dificuldade da Rose. Eu reconhecendo, eu decido respeitar. E o terceiro, com isso, eu aceito a pessoa. Quando eu aceito a pessoa, não significa que eu aplaudo o que ele faz, nem significa que eu apoio o que ele faz, nem significa que eu concordo o que ele faz, e nem significa que eu aceito o que ele faz. Eu aceito a pessoa dele. E daí, quando eu aceito a pessoa e ela se sente acolhida, eu posso dizer o que eu não gosto. E ela dizia: fica tranquilo que eu vou me esforçar. Porque eu me senti acolhido por você. Eu me senti abraçado por você. Eu me senti aceito. Todo indivíduo que se sente aceito, estará mais disposto a cooperar. Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Deus nos reconciliou consigo em Cristo Jesus. Tá muito fácil aceitá-lo. E tá muito fácil ter intimidade com ele. É uma questão de escolha. Eu te convido para escolher nessa noite a sua intimidade com Deus fortalece a sua intimidade com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. A sua intimidade fortalecida protege de ser, ser, ser presa ou vítima das suas próprias tendências pecaminosas, Porque a humildade mata o orgulho. A bondade mata a ira e a raiva. O amor sufoca a todos e faz aparecer a paciência, a longanimidade, o amor, a tolerância, a aceitação. Que Deus seja louvado em sua vida, porque nem hoje em diante você não vai depender do seu marido, nem do seu esposo, nem da sua filha, nem da sua esposa, nem do seu filho, nem do seu pai, nem da sua mãe, porque todos que estão em volta de você, você decide hoje, conhecer mais, respeitar a luta da pessoa tem, para poder aceitá-la, porque quando você fizer isso, sua tarefa vai ficar bem mais fácil, e que Deus te ajude nesse processo, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se você está de acordo que precisa mudar muita coisa, faça comigo um acordo. Você vai orar sobre da sua dificuldade. Qual a área que o outro te provoca? Filho, marido, esposa, quem quer que seja. Com quem você mora. Porque as maiores batalhas do cristianismo estão dentro de casa. A igreja é a coisa mais querida. A igreja, o pastor já estava convidando para voltar e tal. Escreva lá, bota o seu nome, é a coisa mais querida. Todo mundo de chapinha, gelzinho, no cabelo, as melhores camisas. Olha como eu estou bonitinho aqui hoje. Estou bonitinho só por causa de vocês. Por isso que eu estou bonitinho assim? A gente se enfeita que nem o um pavão. Não é fácil. Quando você estiver com camiseta de trabalho em casa, o seu natural se manifesta. Que ele seja igual ao de Jesus. Porque quando eu estou muito perto dele, o meu natural é ver Jesus. Vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. Quem me olha e fala, uh, tem dado muito com Jesus, porque está muito diferente. Tem uma esposa que me falou hoje, ela falou, eu estou estranhando meu marido, estou até com medo que seja outro. Eu falei, é o outro mesmo. É o outro, aquele morreu, já é outro. Porque está muito próximo de Jesus. Então faça uma reflexão agora do que é a sua dificuldade com essas pessoas que estão com você. E eu vou orar com você. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado porque ainda temos chance de mudanças em nossa vida, e na transformação do nosso caráter mediante o tempo de misericórdia que nos estás dando até a volta de Jesus. Queremos muito que Ele venha, Senhor, mas é muito perigoso insistirmos nisso e não estando preparados. Esta noite e estas noites da família tem sido uma oportunidade da Tua graça através de instrumentos teus como a igreja e sua liderança que deu essa oportunidade a todos nós. Ajuda-nos agora, Senhor, a aproveitar esse tempo de oportunidade. Ajuda-nos a nos conhecermos melhor, para também nos aceitarmos. Ajuda-nos a conhecermos a ti de maneira profunda e pessoal, para podermos respeitá-lo e podermos aceitar a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer os nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que vivem conosco no mesmo teto. Pai, ajuda-nos a ser tão dedicado nisto, que cada dia possamos conhecer mais uns aos outros, que cada dia possamos estar dispostos a respeitar as limitações do outro, as dificuldades do outro, a natureza dada do outro, e que possamos aceitar as pessoas que estão conosco, para que aceitando, elas possam entender que a nossa palavra é de ajuda e auxílio, e possamos cooperar com o seu crescimento pessoal, Para nos a na da santificação dentro de casa, para que possamos ver o Senhor... e em breve... pois é em seu nome que nós oramos. Amém. Amém.
1: Amém, amém. Lindo hino, né? Esse hino que também é uma oração, para que Deus abençoe o nosso lar. Quero agradecer aqui imensamente, pastora Edmar Marques. foi um privilégio realmente, foi muito bom poder ouvi-lo nessa noite. Muitos comentários aqui, né? Pessoal nos assistindo, agradecendo né, pela forma didática dessa mensagem tão importante, né? Tão bem transmitida, realmente foi uma grande bênção, como a gente pôde ver aqui, a nossa gratidão ao pastor Edmar Lamarques, é, por ter sido, né, por sua disponibilidade e ter sido poderosamente usado por Deus. Muito obrigado, pastor, lembrando que ele estará novamente conosco no dia 25 de novembro, então, daqui a duas quartas-feiras, ele estará é, nos é, ajudando, então, né, estará conosco nesse culto, trazendo a mensagem de conclusão dessa série tão especial sobre família. Com certeza será uma grande bênção. Na próxima quarta-feira também, um convidado muito especial, que é o doutor Belizário Marques, também um homem hein, com profundo conhecimento, grande experiência também, e com certeza trará uma mensagem importante e poderosa para nós. Então já fica aí o convite para você. Quarta-feira que vem, doutor Belizário Marques estará conosco, e você é o nosso convidado especial também, convide amigos, convide é, outras famílias para que eles possam também participar com a gente. Reforça aqui o convite a você que é membro da nossa igreja, talvez você não estava né, no começo, quando a gente anunciou ali, nesse próximo sábado teremos apenas, estamos com o nosso retorno presencial, retornamos no sábado passado, esse será o segundo sábado então, com o retorno presencial dos cultos da igreja do Nasco São Paulo, então para você que é membro e perdeu o anúncio que a gente fez aqui no começo desse culto, nessa, nesse próximo sábado nós teremos apenas o primeiro culto. Então, se você ainda não fez ali a sua inscrição, para você assistir presencialmente, você precisa fazer a sua inscrição, reservar ali o seu voucher, entrando no site né, www.igrejaonasp.com.br e abertura. A Igreja Unasp está aparecendo aí mais uma vez para você, na sua tela, você que é membro e quer estar presencialmente no próximo sábado, adorando conosco ali no templo, né, na Igreja do NASP São Paulo, está aí o endereço igreja-nasp.com/reabertura você pode entrar, aqueles que têm menos de 60 anos de idade, né, seguindo ainda aí os protocolos, é, você pode entrar ali e reservar o seu voucher, o seu ingresso. Apenas o primeiro culto, o culto das oito e meia da manhã, nós teremos nesse próximo sábado deixo um grande abraço para você, desejando que você tenha um excelente restante de semana, e quero deixar um abraço mais uma vez também para o Wilson, para Rose, pastor Edmar Lamarques, o Alessandro, e o Vinícius, pedir para ele deixar aí a sua saudação final também, e um grande abraço para você também, Vinícius.
2: Muito obrigado, pastor Renato, muito obrigado, Wilson e Rose, mais uma vez. Eu queria só rapidamente, uma coisa que já estamos já finalizando, só coloca na câmera aí do Wilson da Rose para ele desejar uma boa noite aí. Boa noite, pode ser? Deixar uma boa noite para a família aí. Coloca aí.
0: Oi, queridos amigos. Muito, muito, muito boa noite. Muito boa noite. Eu estou aqui acompanhando, viu, Vinícius, todos os pedidos de oração e nós aqui vamos orar, né, amor? Vamos. vamos Por cada ver. pedido. Deus abençoe a família representada de cada um que esteve aqui com a gente. É uma honra, é um prazer estar com esses pastores queridos. É um privilégio nosso estar no meio de tanta gente abençoada, querendo a honra de Deus na nossa vida. É o que a gente mais deseja. Obrigado, pastor.
2: Obrigado, gente. Venha conosco na quarta que vem, tá bom? Não esqueço. Amém. Recado dado aí, Wilson e Rose, Deus seja louvado. Obrigado também aos amigos aí da mídia. E você que fez parte aí da programação, agora eu peço o seguinte, antes de você sair, você não pode deixar de compartilhar esse vídeo, porque pode alcançar muitas outras pessoas. Deus abençoe e até a próxima.